0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Странное мероприятие, если честно, отдает какой-то Гарри Поттеровщины.
0: Там у самого Лукашенко уже, кажется, падать-то падать нечем.
1: Пока еще полет нормальный, но чувствую, что в ближайшие часы накроет меня вот этой вот всей историей.
0: Ребята, вы даже близко не знаете, что такое настоящие холода.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. <свят> Чечня и Удмуртия сбросили маски. В двух этих российских регионах отменено обязательное ношение средств защиты в общественных местах. Неужели пандемия?
1: Все. Лично я, да и все эпидемиологи, и федеральные власти с этим не согласны. Ну, да, заболеваемость снижается. Всю неделю было там по 15 плюс-минус тысяч новых заболевших. Но это нас пока еще не накрыло третьей волной, как Европу, например.
0: Вообще, конечно, любопытно наблюдать за тем, как губернаторы пытаются вести самостоятельную политику в ковидных вопросах, потому что Удмуртию за излишний либерализм уже, например, в Татарстане раскритиковали. Это при том, что в Казани почти всю первую волну карантина толком-то и не было. Там даже, говорят от салона красоты работали, правда, ходят слухи, что не случайно, якобы был какой-то там у кого-то лоббистский к этому интерес.
1: Вообще не очень понимаю, чем так людей бесит маски, вот зимой во время морозов, это же вообще отличный элемент одежды, плюс еще и защиты не будем забывать, у нас при всей яркости прививочной кампании, пока очень невысокий процент населения полностью защищен от ковида, на днях центр Гамалеи отчитался, что только 1 миллион 700 тысяч человек получили оба укола. Как бы и да, я понимаю, что там многие уже переболели, но это же не значит, что они не заразятся повторно.
0: Но на самом деле это еще далеко не все, потому что важнейший фактор – количества свободных мест в больницах. Если вакцинация идет, койки есть, а заболеваемость снижается, то есть масочный режим можно и отменять – об этом нам сказал кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев. Он также дал прогноз, когда маски, наконец, смогут снять и москвичи. Мы знаем о том, что количество боев свободных увеличивается.
1: Мы знаем о том, что в Москве также увеличивается количество людей, которые сделали вакцину. И я думаю, что как только показатели заболеваемости суточные приблизятся к тысяче, это может рассматриваться властями как один из параметров для отменения машинного режима. Вполне возможно. нужно конечно, смотреть сразу несколько факторов. Сейчас в Москве
0: порядка полутора тысяч. но тысяча – это тот показатель, который действительно
1: говорит о том, что можно возвращаться постепенно к... Давненько мы не говорили про ковид-диссидентов, а ведь таковые до сих пор
0: есть. Вот это мне очень удивительно, конечно.
1: У уже полтора года, как пандемия началась. Более того, эти самые ковид-диссиденты подали иск в Верховный суд России, и как бы смешно это не звучало, но 1 апреля он рассмотрит иск, в котором некая группа лиц оспаривает необходимость носить маски, а еще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
0: Да, совпадение действительно забавное. Но вообще, подать в суд Требуя защитить святое право каждого россиянина быть свиньей и не мыть руки, это, конечно,
1: сильно. Пандемия порядком достала не только ковид-диссидентов, но и бизнес. Аграрии на днях попросили у властей отменить запрет на массовый въезд в страну мигрантов из-за нехватки рабочих рук. Предприниматели опасаются, что мы все останемся без продовольствия летом. Не хватает мигрантов и в других траслях, в строительном бизнесе, например, и внимания в сфере туризма. Казалось бы, да, какой туризм в 2021-м? А нет. В Сочи небывалый ажиотаж до сих пор. И обслуживать приезжих, как выяснилось, толком некому.
0: Ты знаешь, я всякий раз, когда вижу такие новости, думаю, ну, блин, начните вы, наконец, нормально людям платить за работу, и местные к вам тут же повалят толпами. Но ведь нет, на мигрантах можно экономить, а на своих не получается. Вот и выходит, что рук трудовых рабочих нету.
1: И не будет их, судя по всему, еще долго, потому что в начале недели Татьяна Голикова объявила, что о полном снятии всех ограничений можно будет говорить только тогда, когда будут привиты 70 миллионов россиян. Сейчас еще раз напомню, миллион семьсот тысяч. Так что нам, жителям не Удмуртии и не Чечни, с масками, антисептиками и вот этим вот всем жить еще как минимум до осени.
0: Кстати, в этом вопросе единения, насколько я понимаю, нет до сих пор, потому что кто-то говорит, что до осени, кто-то обещает, что уже к лету мы снимем наконец эти осточертевшие намордники, потому что в жару в них точно особо не находишься. Меня же больше всего удивляет, знаешь, что многие наши граждане до сих пор с опаской и недоверием относятся к тому, уже «Спутник УВЕ», о котором даже американские СМИ уже написали э, хвалебные статьи, а уж их в ангажированности по отношению к России точно нельзя заподозрить.
1: Кстати, про «Спутник ВИ» здесь уже который день подряд идет какая-то свистопляска в европейской прессе на тему того, подали заявку на регистрацию э, «Спутника» в Европе или не подали, то пишут, что все прекрасно, и там «Лансет» тоже хорошие отзывы, то, значит, говорят, что нет, еще документы не поступили, не верьте в Какая-то просто безумная совершенно история при том, что в Европе в той же самой дефицит вакцин. И на днях была новость о том, что в Германии ампулу пфайзеровскую, которая изначально на 5 доз была рассчитана, стали делить уже на семерых. То есть, прикинь, как им не хватает вакцин, но они все равно почему-то отказываются от нашей. Лично я считаю, что как бы и слава богу, нам больше достанется. У нас, знаешь, тоже 145 миллионов привить надо. Но все же вот это вот странное отношение, политизированное, оно слегка подбешивает.
0: Согласен, согласен с тобой. Вот, кстати, и Путин тоже будет Прививаться либо летом, либо осенью, когда у него начнутся активные поездки по миру. Об этом он сам рассказал на недавней закрытой встрече с российскими журналистами. В общем, друзья, пора бы уже перестать бояться и идти, наконец, колоть этот спутник. Иначе точно ходить нам всем в масках... Минимум до конца года.
1: Я себе сделала, кстати, второй укол. Пока еще полет нормальный, но чувствую, что в ближайшие часы накроет меня вот этой вот всей историей с повышенной температурой и с жаром, с гриппом. Надеюсь, что накроет ненадолго и отпустит быстро. В конце концов, это совершенно нормальное явление, врачи об этом постоянно говорят.
0: Самое главное, что антител у тебя потом будет выше крыши. Тобою можно будет лечить людей.
1: День всех влюбленных в Алексея Навального. 14 февраля сторонники оппозиционера собираются провести акцию в его поддержку. Идея эта одним показалась романтичной, другим очень глупой, но равнодушных точно не оставила.
0: Да, Леонид Волков, кстати, объявленный в международный розыск, предложил тем, кто поддерживает Навального, выйти во дворы своих домов и зажечь фонарик на телефоне. Предполагается, что таким образом они найдут единомышленников в своих собственных подъездах. А еще Волков предложил снимать себя на видео и выкладывать ролики в соцсети.
1: Странное мероприятие, если честно, отдает какой-то Гарри Поттеровщины. Ну, вообще, выглядит все это максимально безобидно. Однако силовикам показалось почему-то иначе генпрокуратура СК МВД все вместе выступили с предупреждениями о недопустимости несогласованных акций, а еще пригрозили наказанием. Но я, правда, не очень понимаю, как они будут вообще кого-то наказывать. Станут людей ловить по дворам, что ли? Ну, это бред
0: же, нет? Ну, слушай, бред не бред, а силовики, знаешь, бывают очень мстительными товарищами. Давай вспомним хотя бы, как в Беларуси во время акции протеста людей хватали прямо возле подъездов их домов. Да и соцсетям, знаешь ли, доверия особого нет. Я на днях как раз читал, как блогерша из Пскова выложила во время митингов несколько довольно смелых тиктоков. Обозвала ФСБ федеральной стиркой белья, а полицейских другими нехорошими словечками. Тикток без вопросов удалил оба видео — и передал их полиции без какого-либо решения суда. В итоге, кстати, девушку вызвали в отделение и заставили на камеру извиняться, потом выложили это видео в соцсети, а блогерши теперь еще и штраф грозит в 100 тысяч за мелкое хулиганство.
1: Помогают силовикам и депутаты, надо сказать, на этой неделе они приняли поправки в закон и увеличили штрафы за сопротивление ОМОНовцам на митингах. Короче, власти делают все, чтобы пресечь любую активность уличную.
0: Заодно с ними, кстати, работает и погода. В ближайшие выходные метели, морозы, но ведь за зиму. Придет весна. То есть сторонники Навального выйдут из СИЗО, и что тогда? Напрашивается сам собой вопрос, не пора ли предложить людям конструктивный диалог, а не только дубинку?
1: Мне кажется, пока дубинка работает, никаких переговоров не будет. Хотя свободу собрания россиянам все-таки гарантирует Конституция, да, 31-я статья, мы помним. В ЕСПЧ в среду, кстати, поступил первый иск от координатора штаба Навального в Екатеринбурге и как раз по этому поводу. Но вот возвращаясь к твоему вопросу, сторонники оппозиционера, конечно, выйдут из СИЗО, там, да, скоро 15 суток уже пройдет вот и 25 суток. Но ведь против них возбуждены уголовные дела, против многих. Там реальные сроки маячат. Юлия Навальная из России уже улетела. Я допускаю вполне, что и другие могут последовать ее примеру. Ну
0: да, с отъездом Навальной пока действительно непонятная история. Говорят, вроде как с частным визитом она отправилась в Германию. Но вот уже двое суток прошло, от нее никаких вестей по-прежнему нет. Что касается Конституции, то знаешь, ссылаться на нее уже, как мне кажется, давно нет смысла. Потому что власть сама уже давно ноги об основной закон вытерла, и плевать ей на наши права и свободы с высокой э, спаской башней. Но тут ведь, как мне кажется, есть еще и другая проблема, потому что пока Кремлю особо некому предлагать конструктивный диалог, потому что у нас до сих пор нет какого-то централизованного органа, который бы представлял оппозицию. Вот в той же Беларуси, например, о которой мы еще поговорим сегодня, есть Координационный Совет, то есть такой единый представительный орган белорусского общества, который выступает за перемены, за другую власть и делает для этого отчет. И определенные шаги. Правда, Лукашенко и с ним не хочет ни о чем договариваться, но это уже другой вопрос. У нас же ничего подобного нет, есть только некие разрозненные, либерально настроенные граждане, у которых нет, по большому счету, никого, кроме самих себя, и лозунга Путина в отставку. Вот чем, на мой взгляд, надо нашей оппозиции в первую очередь заниматься созданием ну, своего, что ли, координационного совета, а не фонарики на телефонах зажигать во дворе.
1: Мне кажется, что все-таки ситуация у нас сильно отличается, И часто вспоминают сейчас Беларусь из-за последних митингов, но это не очень уместное, на мой взгляд, сравнение. Потому что там ситуация совершенно очевидная. Там прошли выборы, там было много нарушений, на этих выборах, и там наплевали совершенно на мнение людей. У нас же здесь есть просто претензии некие к властям, которые очень сложно обличить в четкие требования, потому что требований, по сути, нет. Есть просто протест и желание протестовать, которое вполне логично и понятно. Но для того, чтобы эти люди, которые выходят сейчас на улицы, смогли наконец перестать на них выходить, они должны получить свое представительство, но не в виде коррекционного совета, а в виде, как мне кажется, нормальной партии, которая бы представляла бы их интересы. В будущем у нас выборы в Госдуму и в идеальном мире, при идеальном сценарии, как раз таки должна была бы появиться партия, которая сможет вот всех этих людей объединить, но чего-то никто не создает.
0: Ну и действительно, давненько мы с тобой не вспоминали Беларусь в наших пятничных подкастах, а жизнь там, между тем, кипит. В четверг в Минске стартовало Всебелорусское народное собрание, цель которого, по словам Александра Лукашенко, обсудить грядущую пятилетку и реформу Конституции.
1: Вообще подобное мероприятие в соседней стране проходит регулярно, аж с 96 -го года. И раньше ВНС важных решений не принимала, Его сравнивали соседами КПСС, примерно вот так. Однако на фоне протестных настроений в обществе ситуация может измениться. По крайней мере, в это верят некоторые белорусы.
0: Ну, надо сказать, что и сам Лукашенко активно эту надежду в людей вселяет, потому что еще в разгар протестов и стачек на заводах он начал обещать недовольным конституционную реформу. Якобы он не уйдет до тех пор, пока этот процесс не завершит.
1: Слушай, ну, все равно это выглядит странно. Вот у этого всебелорусского собрания нет юридического статуса. О нем ничего не говорится в ныне конституции страны. Там, как правило, делегаты, конечно, принимают какие-то резолюции, но все эти документы не имеют прямого действия. Значит, и теперь ни о каких конкретных решениях речи ведь быть не может.
0: Ну, собственно, первый день собрания и прошел так себе, и ту самую надежду на перемены, если не убил, то, ну, скажем так, подстрелил. Потому что 4 часа перед делегатами выступал президент страны, обличал оппозицию, а еще выставил свои условия передачи власти. Потребовал обеспечить себе свободу, прекратить протесты, но вместе с тем прямо об отставке не сказал. Меня, кстати, очень повеселила эта его формулировка. Я процитирую. «Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, то мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может». Там у самого Лукашенко уже, кажется, падать-то падать нечем.
1: Референдум по новой конституции, по словам Александра Григорьевича, может пройти в начале будущего года. Но вот что будет в этой новой конституции записано? Зачем вообще... Ее менять – Это все еще открытый вопрос, ответы на которые первый день Всебелорусского народного собрания, съезды, как это там называется, в общем, ответы так мы и не получили.
0: Разумеется, много было сказано и о России, причем много комплиментарного, и это на фоне новостей о том, что Лукашенко совсем скоро собирается получить от Кремля новый транш на 3 миллиарда долларов. Очень либералы возбудились в России по поводу моего заявления, что придет время. И нам с президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Что не так? Так. А что еще будет? И пока мы стоим рядом плечом к плечу или спиной к спине, никто нас не ни на колени поставит и не наклонит. В этом суть.
1: Сегодня Всебелорусское народное собрание завершится, но почему-то мне кажется, что завершится ничем. Любопытно, конечно, какие выводы из происходящего сделают жители страны и подтолкнет ли их к новым протестам это все. Ты
0: знаешь, я, наверное, с тобой соглашусь, потому что что-то мне подсказывает, что никаких больших протестов в Беларуси действительно не будет. Я сужу по вчерашнему дню, потому что в местных оппозиционных телеграм-каналах призывали активно граждан после выступления Лукашенко собраться, массово выйти на улицы, но вместо этого там водители, которые по улицам Минска проезжали, ну, погудели, они погудели, и на этом, собственно, все и закончилось. Вообще, очень обидно мне за белорусов, потому что у них ведь, ну, почти все получилось. Протестное там затухло. Теперь это совершенно очевидно. По крайней мере, если сравнивать с тем, что было там летом осенью прошлого года. А теперь, когда у Лукашенко будет еще и 3 миллиарда российских долларов, ему и сам черт не брат, знаешь.
1: Он сделал это снова. Илон Маск стал крестным отцом всей криптовалюты. Сначала он задрал стоимость догикойна. Всего лишь упомянув монету в Твиттере, мы уже рассказывали об этом. А теперь еще и отправил в космос биткоин. На этой неделе цена крипты побила вообще все мыслимые и немыслимые рекорды. Она достигла отметки в 48 тысяч долларов за штуку.
0: Произошло это после того, как компания Тесла объявила о покупке крипты на полтора миллиарда долларов. Более того, производитель электрокаров планирует в будущем принимать оплату в битках. Собственно, эта новость буквально и порвала рынок и дала мощный толчок, причем для всех цифровых монет.
1: В итоге рынок криптовалют обошел по капитализации Google, а рыночная капитализация только биткоина почти в два раза превышает капитализацию крупнейшего американского банка JP Morgan. Общая стоимость всей крипты, там и эфиры, и доги и всего остального приблизилась к отметке в полтора триллиона долларов. Это, безусловно, событие, потому что крипта, ну, кто бы что ни говорил, она ведь толком ничем не обеспечена. И ее не зря сравнивают с пирамидами из 90-х.
0: Слушай, ну, по-хорошему, и американский доллар тоже ничем не обеспечен, кроме веры в него, ингадовый траст. Потому что США печатают столько бумажек, сколько захотят. А теперь у инвесторов появилась настоящая вера в биткоин. Одно дело проводить оплату цифровыми деньгами в Даркнете, и совсем другое расплачиваться за машину от Теслы этими э, деньгами. Многие сейчас ждут, что и другие компании последуют, примеру, Илона Маска, и тогда биткоин может стать самым настоящим уже таким массовым платежным средством а значит что крипта очень плотно войдет и в нашу с вами жизнь правда пока сложно прогнозировать, как скоро это произойдет, но то, что биток больше не будет стоить копейки, как на заре своего существования, это стопроцентный факт.
1: Слушай, ну это ты нарисовал крайне позитивный сценарий. Есть ведь и другой. За Маском никто не пойдет, а Тесла вообще не реализует свои планы. И вообще-то предпосылки к этому уже есть. Инвесторы Тесла начали возмущаться, что их никто не спросил, и доллары, мол, были вложены в крипту за их спиной. Если в правлении компании разграется настоящий конфликт, то Илона Маска могут отстраниться от принятия решений. Собственно, попытки же Сделать это уже много раз припринимались. Его активная самореклама в соцсетях и манипулирование рынком раздражают и американскую комиссию по ценным бумагам и биржам. А там серьезные люди сидят вообще-то. Короче, одно дело запускать ракеты и грезить о Марсе, а другое – вести бизнес по законам США, по очень строгим законам. И со вторым Маск, видимо, справляется плохо, и его ждет та-та-та.
0: Ну, не знаю. Лично я биткоины, точнее, его тысячные доли, они называются «Сатоши», покупать точно не собираюсь. Хотя вот сейчас посмотрел, в ноябре 2011 года – то есть меньше 10 лет назад, один биток стоил 3 доллара 19 центов. Если бы знать, если бы только знать.
1: Мне очень нравятся шутки, что если бы избрали машину времени, то я бы использовала только для одного. Подправил бы ее в 2011 год и сказал самому себе, покупая биткоины.
0: Безусловно. Так и Я бы так и сделал. Вообще, конечно, есть еще одна классная история, не могу ее выбросить из головы. Это сравнение криптовалюты с тюльпанами в Голландии 17 века. Тюльпановая лихорадка, напомню, это такой первый в истории биржевой пузырь. В итоге он лопнул и оставил сотни продавцов без выручки. На эту тему, кстати, есть отличный фильм. Он так называется «Тюльпанная лихорадка». Так что если не видели, то прям рекомендую посмотреть.
1: На самом деле уже руководство Твиттера объявило, вчера это было, кажется, что они готовы вложить часть денег в биток и готовы платить зарплату своим сотрудникам в битках. Так что, полагаю, будущее этой криптовалюты, все-таки может быть хорошим. Насколько радужно и светло – это другой вопрос. Все-таки биткоин действительно чем не обеспечен, и на его курс, по большому счету, влияют всякие решения, вот даже такие.
0: Москву, да и вообще всю Центральную Россию ждут тяжелые выходные. Нас буквально накрыло циклоном, и в ближайшие три дня в столице выпадет почти месячная норма осадков. Кроме снегопада ожидаются метели, ветер, мороз, короче, все прелести настоящей русской зимы.
1: При этом самым холодным днем февраля и вообще зимы в этом году, видимо, останется вторник. 9 числа в Центральной России было минус 28 ночью. Больше таких заморозков не будет, но к температуре минус 15 нам стоит все-таки привыкнуть. Потому что она сохранится в ближайшие дни. По крайней мере, так говорят метеорологи.
0: Наверняка многие из наших слушателей помнят зимы и посуровее. А вот бедные европейцы едва ли. Там сейчас тоже заморозки. Например, в Германии на днях температура поднялась до минус 27. И местные забили тревогу.
1: Ну, кстати, не только ведь из-за того, что у них там батареи не рассчитаны на обогрев в таких условиях. Морозы заставляют людей больше времени проводить в помещениях, в магазинах, например. А, соответственно, чем выше трафик, тем больше шансов подцепить ковид. Так что будьте внимательны осторожны, постарайтесь не выезжать на машине в выходные дни из-за заносов. И в магазинах тоже долго не гуляйте, а то заболеть не равен час можно.
0: Вообще, конечно, смотрю я, как человек, который пол полжизни прожил в Якутии на всю эту панику по поводу холодов, и только в усы посмеиваюсь. Ребята, вы даже близко не знаете, что такое настоящие холода. Конечно, с поправкой на влажность, да, допускаю, те же минус 25 для Центральной России это, ну, крутовато. Но поверьте, на крайнем севере все куда более суровое. Там, например, зимой машины даже не глушат на ночь, иначе потом их до весны не, не заведешь никогда. Вот. Ну и потом не будем забывать, что на минуточку февраль на дворе, так что сетовать сейчас на морозы, это как минимум странно. Одевайтесь потеплее и всего-то делов.
1: Мне Facebook напомнил э, буквально вот на днях о том, что три года назад была такая же снежная зима и также в феврале нас всех засыпало. Я смотрела фильм какой-то там был, послезавтра, что ли он называется, где тоже засыпало весь мир снегом. За окном как раз был ужасный снегопад. И Я, к чему? На самом деле все циклично. Мы примерно такую же историю наблюдали не так давно, но уже успели все забыть. Стоило пару раз только снегу не выпасть в в декабре, в январе в Москве. Все, все уже забыли, что такое настоящая русская зима. Смешно это.
0: Вот вам на этой неделе природа и напомнит. Ну что на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст ⁇ Рамблер какие новости ⁇ В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс музыки и «Кэстбокс».
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!